0: til Fremkaldt med mig, Claus Elgå. Fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra sportens verden. Hvad der, hvordan der så Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt og tale om et emne. Jeg var jo ikke glad jo. Endelig var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i Fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4, lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har også udtalt dengang, at jeg ville da være verdensmester. Jeg tror bare, at folk tænkte, ja ja, der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet. Ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Nu kan du møde den olympiske sølvvinder i brydning Margot Massen. Det er slut med den klassiske disciplin, og nu står den på MMA, en kampsportsdisciplin, der er en blanding af alle de kendte discipliner som boksning, karate, judo osv. Det er en sport i rivende udvikling og med mulighed for at tjene helt enorme beløb. Margot Massen nærmer sig allerede verdenseliten, og drømmen er en kamp mod superstjernen Conor McGregor. Jeg mødte Margot Massen på Rigshospitalet, ganske kort tid efter, han vågnede fra fuld narkose efter en operation på en skade, han havde pådraget sig i en kamp i netop MMA. Mark, du er øh, du er lige kommet fra opvågning. Du er simpelthen gået direkte over til mig her. Jeg sidder og venter på dig i, øh, i nogle direktionslokaler i administrationen på Rigshospitalet. Hvor lang tid siden er det, du blev blevet brød?
1: Ja, Hvad er det nu? 6 timer, tror jeg. Øh, fra jeg var færdig med operationen. Jeg vågnede op kl. 11. Og øh, ja, nu klokken kl. 4. <laughs> Så øh, bogstaveligt taget lige trådt ud af venteværelset, blev det jo så. Mm-hmm. Så øh, man har det godt. Kan jeg ikke mærke så meget i, i munden, eller tungen eller sådan generelt helt ansigtet. Men øh, jeg håber, jeg kan tale og gøre mig forståeligt her. Prøv at fortælle, øh, hvordan du har det. Øh, jamen, jeg har det egentlig godt. Altså, jeg er lettet, øh, og det lyder måske lidt underligt, men... Øh, Ja, det her med operationer. Når der er nogen, der skal skere i mig, så bliver jeg, jeg bliver simpelthen så nervøs. Altså, det er meget, meget værre for mig at gå ind i, eller bare den vendetid, der er til en operation, end når jeg skal op og kæmpe MMA, altså i buret. Ikke? Så jeg er lettet. Jeg har fået at vide, at det er gået godt. De skinner, som der var blevet lagt ind for at holde brudet, kæbebrudet, de blev pillet ud. Det var det, der var infektion i, og der er røget nogle visdomstænder samtidig, så alt er godt. Det har en, en god dag på kontoret. Og det er jo selvfølgelig ikke alle marken, der ved, hvorfor du skulle opereres. Altså, prøv lige at fortælle
0: omstændighederne for, hvorfor du er blevet opereret på gang. gange. Jamen altså først og fremmest jeg med mig, øh,
1: og øh, her for nogle måneder siden, der havde jeg en kamp i Vegas, hvor jeg brækkede kæben, og øh, fløj så hjem og blev kæbeopereret. Øh, fik tre titaniumskinner sat ind, og øh, det gik rigtig godt i en måneds tid, og så begyndte den at hæve op. Øh, Simpelthen fordi der var gået infektion i, i de her skinner. Og når der går infektion i nogle skinner, der er sat ind, så, så er de simpelthen nødt til at blive opereret ud. Det kan penicillin ikke tage. Så øh, jeg er ind igen og har fået pillet de her skinner ud. Kæben er vokset sammen, den er stærk. Stærkere end nogensinde taler så det glæder mig lidt over. I hvert fald i det brud, der er, der er gået stykker. Øh, så øh, ja... Nu er vi klar igen.
0: Øh... Men du kæmper videre. Altså, du, det sker i, i, i kampens hede, men du kæmper videre. Øhm, det kan være svært for sådan nogen som mig, som kun skyggebokser foran spejlet i badeværelset, øhm, at forstå, hvordan kan man overhovedet kæmpe videre i mma hvor der er en, der knalder albuen og ligger og ruder rundt, hvis han opdager, at du har brækket kæben, fordi det skal gøre ondt. Hvordan kan du overhovedet blive derinde? Altså, hvordan? Hvor finder du, skal man sige, mentaliteten, styrken? Hvorfor siger du ikke bare, nej, det, det er for vildt det her men brækket kæbe, det vil ingen bebrejde dig?
1: Ja, jeg skal lige skynde mig at sige, og det gjorde han faktisk. Jeg brækkede kæben tidligere i anden omgang, og øh, Austin hopper modstander gjorde altså, hvad han kunne for at sende adskillige knæ tilbage mod min kæbe. Øh, og det kan man jo ikke bebrejde ham. Det er opgaven derinde. Jeg skal jo afsluttes. Enten stranguleres, eller man kan faktisk slå eller sparke mig ud derinde, ikke? Så, så det er jo opgaven. Men jeg vil sige, når jeg er i buret ringen, eller har været på en så er det jo et ekstremt fokus. Altså jeg står derinde, fordi jeg skal løse en opgave. Og det er en opgave, som jeg jo har brugt osagerne af tid på, og forberedt mig på. Når det så lige præcis kommer til MMA, som jo er et andet væsen end brydning, altså det foregår jo i en kæmpe, kæmpe arena, senest i T-Mobile Arena i Las Vegas, foran, ja, der kan være 20.000 mennesker, millioner af sager og så videre, altså det er, et, det er jo en stor del sport, men det er også en stor del show, og, og, og man kan sige, den oplevelse, der er for mig, at skulle gå ind til sådan en MMA-kamp, den er, som så mange andre, tror jeg også, altså det, den er ekstrem. Og den måde, jeg ligesom forsøger at takle det på, det er ved at være nærværende, altså finde et, et ekstremt fokus for at, øh, at takle den situation. Altså et fokus på at være nærværende, være i nuet. Øhm, og delen det, jeg forsøger at være, øh, helt fra jeg vejer ind, øh, følger opgaven hele vejen hen, altså prøver at være i nuet. Men, men, men nuet kan jo ikke nødvendigvis tage smerten væk, fordi at.
0: Øh... Jeg kunne godt forestille mig, at det gør ret ondt at have en brække. Jeg kan huske, at Mohamed Ali bokser mod Ken Norton i 73, der brækker Ali kæben i 11. omgang, og bokser videre også. Øhm, jeg, jeg, og siden dengang har jeg bare ikke kunne forstå, hvordan kan man være i det? Det må gøre sindssygt ondt.
1: Ja, nu, det er jo ikke for at gøre det sådan helt sort og hvidt, det er ikke min opgave at føle smerte inden i, inde i buret. Det er min opgave at forsøge at få noget teknik, som jeg har tilegnet mig, som jeg har trænet på, til at virke. Og, og det er det, mit fokus er. Altså, jeg registrerer ikke alle menneskerne derinde. Jeg registrerer ikke lyd og lys. Jeg prøver så vidt muligt at være i stand til at høre min træner. Jeg prøver at være i stand til at analysere min modstander for at få sat de ting ind, som jeg skal. Så det det er et ekstremt fokus. Smerte, det er jo et et vildt begreb. For i bund og grund, så er det noget, der foregår op imellem ørerne. Kan kan du kontrollere smerten? Jeg ved ikke, om jeg kan kontrollere smerten, men jeg kan i hvert fald vælge og Se bort fra smerten. Jeg kan vælge, om om jeg lader den være definerende for den opgave, jeg skal løse, eller om jeg vil lade den forstyrre. Nu har jeg jo været i kampsport det mest af mit liv, og det det er jo en af de her ting, det her med at kunne et fokus, det tror jeg på en af de ting, der gør, at at vi alle sammen er i stand til at præstere i i ekstreme situationer. Og der skal vi lige tilbage til,
0: til barndommen, fordi det er jo et eller andet sted der, og det behøver simpelthen ikke at være hverken noget traumatisk eller voldsomt, men, men der er jo et eller andet i dig fra barndommen af, der gør, fordi man vågner ikke lige op og bliver en af verdens bedste brødre og så lige pludselig kommer i UFC. Du har jo kimen i dig til, til det her. Hvornår vidste du som knægt, at du faktisk godt kunne slås?
1: Ja, der må jeg være smart skyldig. Altså jeg startede med at bryde som seksårig mm. i den lokale øh, nykmerfald, og øh, har brydning hele mit liv. Øhm, er den mest vindende bryder i, ja, gennem tiderne i dansk, øh, dansk historie? Og valgte jo en alder af 33 år og skift fra brydning over til MMA. Altså, der har jo været mange sådan, øh, skal vi kalde skældsættende punkter i min karriere, hvor jeg har erfaret øh, noget, eller har truffet en beslutning. Altså, da jeg var færdig med folkeskolen, der valgte jeg at tage et år til Østtyskland. Mm-hmm. Altså en, en beslutning, som har været definerende for min, min sportslige karriere. Men om det gik op for ham på et eller andet tidspunkt, jeg var god øh, til at slås, det, det tror jeg ikke øh, sådan lige... Du var ikke den dreng i skolegården, der, der slogs? Og det skal jeg nok øh, skynde mig at sige. Det, det kan jeg ikke sige mig helt fri for. Okay. Æh, og, øh, og, og, og nok heller ikke senere i livet. Altså Jeg har jo også været teenager og ung, og øh, det er ikke altid jeg har været lige god til at, at vende en anden kendt til. Æh, det er jeg så blevet. Med Aone, specielt efter jeg gifter mig med min hustru, så ligger der jo nogle rammer der, man skal, man skal agere indenfor. Men øh, øh, jeg tror, og igen, talent, altså, det er jo heller ikke godt for mig, at jeg har haft et specielt talentforbrydning, øh, men, men altså, jeg har altid været villig til at investere, gøre det, der skulle til øh, i træningslokalet, altså arbejde, også gerne lidt ekstra, for at, at opnå det, jeg gerne ville. Ikke? Så... Så jeg tror nok snarere end, at, at der er noget, der går godt for mig, at jeg har været god til, øh, til at slås eller, eller have talent, så er det godt for mig, at jeg har, kan træningstalent, altså jeg har evnen til og viljen til at ville arbejde for, for det, jeg gerne vil opnå. Og det tror jeg i, øh, i, i sportens verden, og, og muligvis, nu har jeg jo ikke været i andet end sport, altså jeg er olympianer, jeg har jo jeg har dyrket brydning siden jeg var seks år, det er det, jeg kender, som sådan rigtig spartaner, så er, det jo, så er det jo den her livsstil, jeg kender, og det er en livsstil for mig. Men jeg forestiller mig, at, at det gør sig gældende i mange aspekter af livet. Ikke?
0: Men, men netop i skolen, Mark, jeg ved, at du, var, du gik i specialklasse de første år. Og jeg ved også, at du var ikke god til at læse. Det blev du, da du startede i 3. klasse, der kunne de andre læse noget, du var ikke... Og det måske interesserede dig slet ikke, men du kunne ikke rigtigt. Og så tænkte jeg bare, hmm, så kan det godt være, at det var i skolegården, at du ligesom var nødt til at sætte dig i respekt ved at komme op og slås med nogle af de, af de rødhårede drenge.
1: Jamen, altså, jeg, jeg fik jo en uh, lidt skal vi kalde det, skæv skolestart, mm. uh, gik i specialklasse til jeg var tredje, og har jo gået på syv forskellige skoler, ved jeg skyde på i, i folkeskolen. Jeg har været fem år om at tage en, en toårig HF, mm. jeg har været ude om at tage en, en bachelor, altså uh, skolegangen har generelt været præget af, det har taget mig længere tid, uh, men jeg kom kommet igennem
0: på... Men, men jo også typisk for dig, fordi mange andre var, havde jo givet op. Men det ved du ikke.
1: Jeg har det ikke godt med at give op.
0: Nej, det ligger ikke til dig.
1: <laughs> altså, jo, men Claus, det ligger jo... Muligheden eksisterer for os alle sammen. Mm. Vi kan alle sammen pakke tasken og gå i bad mm. og sige, det var det. Det er det letteste. Desværre det er det at blive ved. Desværre det er det at prøve at finde det, der skal til for at lykkes med en opgave. Og altså, det kan man jo sige, min karriere, jeg var med ved OL tre gange, før det, det lykkedes mig, tredje gang, og vinde en OL-medalje. Øh, altså, det, svære, det er svært at finde det, der skal til, og kunne blive ved, øh, også, på de, også på de 30 dage.
0: Jeg ved, din far nogle gange spurgte når du var doven, så sagde han, hvad, laver, hvad tror du, går og laver nu? Ja, og det er jo en af de ting, der
1: har præget mig igennem hele livet, ikke? Det her med at ligge stille på sofaen, det er det gør jeg ikke så meget. Ah. Jeg ligger heller ikke så længe op på, øh, på en opvågningsstue. Jeg vil gerne ud og jeg vil gerne i gang. Æhm, så det har jeg selvfølgelig har fået med. Æhm, men jeg vil også sige brydning. Øh, den symbiose, der så opstår af, af en opdragelse hos mine forældre, og så den opdragelse, på, øh, sporten har givet mig, den har jo været unik. Altså, jeg, kan, jeg husker tilbage på, øh, på det første år, jeg var afsted øh, i Øst-Tyskland. Jeg var så ned på sådan en prøveperiode. Øh, og min far han, øh, havde bedt mig om at tage toget hjem. Fra, fra Østtyskland, og jeg havde fået øh, at vide, hvordan jeg skulle lave de her tre skift. Jeg havde fået 120 mark med. Det var, det skulle dække turen hjem. Og øh, jeg når hele vejen fra øh, ja, Berlin til, øh, til Rostock og øh, komme ud til faven og far, at jeg har ikke flere penge. Øh, jeg står med to mark faktisk tilbage, og øh, jeg løber jo ind, som jeg tænker, alle børn ville gøre, og putter den her mark i øh, telefonboksen. Trykker nummeret, som jeg jo stadig husker, fastnet nummeret til min far. Øh, og jeg hører ham her i baggrund sige, det er Madsen. Og så siger den, du, du, du. Og lige i det øjeblik, der bryder, altså, der bryder verden sammen. Ikke? Jeg begynder jo at stå dernede, jeg ved ikke om det er raseri eller hvad det er, og stortude. No. Og øh, jeg skal lige til at lægge den sidste mark, jeg har, i, i telefonboksen her. Ikke? Og øh, i det øjeblik, altså, når jeg er ved at sætte den op, der går det op for mig. men der kommer til at ske noget agtigt det samme, som der gjorde første gang. Han kommer til at sige, Dennis er og så siger den, dude, dude. Og jeg kan huske, at jeg skulle bruge fem mark for at komme ombord på færgen, og kunne komme hele vejen hjem. Og det blev simpelthen til, at jeg måtte tage, skal vi sige, og så måtte jeg simpelthen gå rundt på mit bedste tyske og øh, ud blandt bilerne og bage om, kan ich mark haben fyre færre, tror jeg, jeg fik sagt dengang. Ikke? Og det er så nogle af de der oplevelser, som jo er opstået, fordi jeg har været i sporten, selvfølgelig opdraget og opforstret af mine forældre, hvor jeg er blevet sendt ind i nogle situationer, hvor der ikke nødvendigvis har været en løsning, men jeg selv har skulle finde mulighederne. Ikke? Og jeg kan da med stolthed sige, at det lykkedes mig rent faktisk at finde penge til en færgballet, men faktisk også en fransk der kom bor på Gas og Og det er sådan en ting, når vi sidder og taler OL og de store sportslige succeser og så videre. Sådan en lille ting, det er en af de ting, som jeg jo egentlig er allermest stolt over og håber som far den dag i dag, at, at jeg vil kunne gå videre til, til min søn. Altså det her med, at vi står i nogle situationer, hvor svaret ikke er givet på forhånd, mm-hmm. men vi selv må, øh, må prøve efter bedste evne at lykkes. Men
0: er det sådan en oplevelse, blandt andet, at du går rundt og spørger, fordi det har jo været en smule ydmygende, kan man sige, at man er en ung mand og skal gå under og bede om en, en mark. Er det sådan nogle oplevelser, der gør, at du bliver inde i buret, i stedet for at få kastet håndklæde i ringen, når du, når du ligger der med en brækket gæb? Er det det, der, der giver den... Hårhed og er det der man bliver hærdet men så er det medbuerede også.
1: Jeg tror i hvert fald at det handler om en tro på, at ligegyldigt hvor hårde tingene bliver, så er der en løsning. Mm. På et tidspunkt knækker modstanderne også. Jeg skal jo ikke være nogen at jeg bliver også træt dagen. Jeg vil jo gerne fremstå som en tvormand og så videre. Men jeg skal grave dybt, og jo dybere jeg kan grave, jo større er sandsynligheden for at min modstander knækker jo større satsynlighed for, at der findes en løsning, en løsning, som jo gerne vil give det udvalg som jeg gerne vil have. Altså en sejr, ikke? Så, så det handler vel egentlig mere om troen på, at ting kan lade sig gøre, hvis jeg er villig til at satse og arbejde hårdt nok også ind i buret, for så i sidste ende at kunne løse opgaven. Lad os
0: prøve at se et, et, et klip her, Mark. Det er her. Du kan selv fortælle. Jeg vil lad os lige tænde for lyden. Fortæl, hvad der, er, der sker her.
1: Og så er det, vi venter på. For første gang i 68 år, en medalje om halsen på en dansk bryder i Græskrummers brydning ved OL. 31 i Marco massen fra Røde Tor i Nykøbing på Falster. Han har kæmpet for det her i mange, mange år, ikke tænkt på
0: andet. OL er ikke hver fjerde år, det er hver dag, siger han Marco massen. Du står på, på sejrskamlen her, og jeg tror, at kommentatoren, det er min gamle kollega, det lyder som Holger. Øhm, hvad hvad, hvad, hvad rører det i dig at se det igen? Og her kommer, ja, det er jo så grundprins Frederik, der kommer ind og ind, faktisk overrækker medaljen til dig. Hvad rører det, rør det i dig at se det igen, for du har givetvis set det en milliard gang?
1: Jamen altså, selv, selv den dag i dag, der, der er det stort. Altså, det, her, det, det er jo kulminationen på, på min brudkarriere. Øhm. Det er jo en rejse, der startede. Jeg var seks år og slutter her i Rio, hvor, øh, hvor jeg har muligheden og gjort mig fortjent til at gå op på podiet og, øh, og få en olimedalje overrægt af selveste der kronprins Frederik. Øh, og lige så meget en kulmination forstået på den måde, at, at det var her, jeg føler at jeg var den bedste version af mig selv som sportsudøver. Mm. Det kunne have blevet guld, det kunne også have været bronze, det kunne også have været en femteplads. Jeg har været med ved ja. OL tre gange Jeg ved at niveauet når det kommer til, til OL Specielt i brydning Det er højt og det er marginalerne der, der skiller Men, men det, her, det er det specielt Fordi det er, det er det punkt hvor jeg kan sige at Jeg føler at jeg var den bedste version af mig selv som bryder Men er det, din, er det blandt andet din fars Skal man
0: sige hårde hånd i hvert fald, Eller i hvert fald ikke flotansken som, som har været med til at bringe dig der til
1: Ja jamen altså Min far fylder jo rigtig, rigtig meget I, i min, i min brydkarriere Helt tilbage, da jeg startede som seksårig. Altså, min far og jeg har jo været på adskillige ture. Tyskland, Norge, Sverige. Hver eneste weekend, hvor vi var ude øh, til nybegynderstævner og større stævner. Det blev en livsstil, øh, både for ham og, og jeg. Det blev en måde, vi var sammen på. Så han bærer jo en, en stor del af, af den succes, jeg har opnået øh, i sportens verden. Øh. Så ja, der er jo en kæmpe kredit, jeg skal huske at sende videre til... Øh, til min far i den her proces. Hvordan tingene er lykkes, det ved jeg egentlig ikke helt, fordi det var ikke alt, der lykkedes første gang, heller ikke anden gang. Nej, Men øh, tredje gang, der, der fik jeg trods alt en ordentlig medalje.
0: <laughs> Men øh, nu ser du selv det her med, han var ikke ligefrem en curling far, det var ikke curling forældre. Hvordan er du selv som far? Fordi man ser jo ofte... Øh de fodboldspillere, jeg kender, som har taklet hårdest, det er dem, der træner den fineste tekniske træning med børnene. Altså, man går lidt over i den, i den anden grøft. Hvordan er, er, du selv, er du selv en køling, far?
1: Øhm. Jeg tror egentlig lidt, at jeg er i en proces i forhold til at finde ud af, hvad far egentlig skal være over for Magnus og Sofia. altså det er to år siden jeg valgte at indstille min brydekarriere og gå i MMA brydning er jo noget jeg har lavet hele mit liv og det skifte der ligesom skete fra brydning til til MMA det har jo været skiftet på mange mange områder både som person, identitet gå fra at være sportsøver til pludselig at være sportsøver sportschef, landstræner og og forbund så de her sidste to år de har været spændende på alle planer, og jeg er nok sådan lidt i forhold til Magnus, der er en proces øh, i forhold til at finde ud af, jamen, hvad, hvad skal jeg egentlig være? Hvordan skal jeg egentlig være over for Magnus? Øh, udover at være støttende og kærlig. Men, men skal Magnus, øh, skal han være bryder?
0: Altså, eller, eller der er også nogle forældre, der siger, hvis man er rockmusiker, han skal i hvert fald ikke være rockmusiker, eller hvis man er journalist, siger nej, at du skal satme ikke blive journalist, det må du også lomme. Hvad siger du?
1: Jeg siger, at Magnus skal være det, han har lyst til. Øh, det er ligesom det vigtigste for mig, det er, at øh, at han finder ud af, hvad han gerne vil. Kan jeg som far være med til at præge ham til at stå i nogle af de her situationer, den situation, hvor jeg står i Tyskland, hvor, øh, hvor Magnus han skal grave dybt og finde noget i sig selv, så vil jeg rigtig gerne det. Øh, Magnus har på brydning. Han kom hjem til mig og sagde, far, det gør ondt. Og så kørte jeg sig til ham, ja, det er også rigtigt, Magnus, det gør det altså. Og så kiggede Magnus op på mig og sagde, det har jeg ikke lyst til. Og så kørte jeg sige tilbage, okay Magnus, så må vi jo finde ud af, hvad du så har lyst til. Jo, det ondt i dig? at Magnus synes, det gjorde ondt? Øh... Nej, det gjorde det egentlig ikke. Altså, nu uh, tror jeg også, at Magnus, igennem hans navn, omadsen, måske fik en lidt hård medfart i men i end, uh, end hvad mange andre børn ville have fået. Ikke? Uh, han havde jo en målskive på, på ryggen allerede, end han trådte ind. Ikke? <laughs> Og, uh, så i virkeligheden er det måske det bedste, der kunne være sket, at vi, kunne, at vi fjernede ham fra det miljø, som jeg har været i hele livet, uh, for så at, at prøve at finde et, et miljø, som han ligesom skal være i, hvor han skal identificere sig selv, og, og finde sig selv, skabe sig selv. Så, øh, så nej, det gjorde det egentlig ikke. Øh, øh, og igen, så er det jo sådan lidt, det er jo, det er jo, et, det er jo et spørgsmål, hvad gjorde det i mig? Øh, hvad gør det i mig at brække kæben? Øh, det gør selvfølgelig ondt her nu, øh, men det bedste jeg kan gøre, det er jo at prøve at, skal vi sige ride med stormen, hmm. og så få det bedste ud af det. Men, men du havde
0: ikke den der trang til, at Magnus øh, skulle vinde den guldmedalje, du ikke selv vandt, eller forsvare
1: den sølvmedalje, du meget, meget flot vandt? Og her bliver det jo egentlig virkelig spændende, fordi den følelse, jeg sidder med i dag, når jeg tænker tilbage på, på brydning, øh, det er jo en succes.
0: Ja, det må man sige.
1: Altså, jeg blev den bedste version af mig selv, som bryder. Øh, jeg har også en lang række, øh, altså den mest vindendanske, og fem medaljer ved VM, og tre OL-deltagelser osv. Så, så det er ikke sådan, så at da jeg stoppede brydning, der havde jeg et behov for at sige, at jeg skulle vinde en ugen en medalje. Det havde jeg nok gjort, hvis jeg havde stoppet i 2008, hvor jeg bedrev sport på en anden måde, end hvad jeg gør i dag. Men jeg sidder med en følelse af, at jeg er lykkedes i brydning. Netop fordi, at jeg kan sige med ro i sindet, jeg kan se tilbage og sige, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Og jeg føler rent faktisk, at jeg var den bedste version som mig selv, af mig selv som bryder. Øhm. Så der ligger ikke noget sådan latent ønske om, at Magnus skal gå i min fodspor i forhold til brydning og opnå noget, som jeg ikke har opnået. For jeg føler, at jeg har opnået det, jeg skulle, det jeg kunne, øh, det jeg havde potentiale til. Så, øh, så på den måde, så står vi jo i en spændende situation. Fordi, øh så, 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 Mark, du ryger ikke med på den der floskel, jeg har aldrig helt forstået. Det er jo
0: også det der med, at man, man, man vinder ikke sølv, man taber guld. Altså, du vandt din sølvmedalje, kan jeg næsten høre.
1: Jeg vandt i hvert fald følelsen af at, at være den bedste version af mig selv. Hvornår er vi tilfredse? Det er jo i virkeligheden et rigtig godt spørgsmål. Ikke? Er det, når vi vinder guld? Jeg kan jo se tilbage på en svensker som Michael Jomberg, der blev europamester, verdensmester og mester? Og ganske kort tid efter han indstedede karrieren, der, der blev ikke igen selvmord. Og så er vi jo igen, jamen, hvornår er vi egentlig glæde, hvornår er vi lykkes, hvornår er vi tilfredse? Øhm var det blevet til guld, havde jeg også været glad. Men, men det, jeg kan glæde mig over, det er, at jeg, jeg sidder med en følelse af at have været den bedste version af mig selv, som, som brøder under de forudsætninger, jeg havde. Var jeg nu født i, i Rusland, så kan det godt være, at det havde set anderledes ud. Det havde det højst sandsynligt. Nu har jeg jo set den her dokumentar, Ikerus. Det øh,
0: er ja, fantastisk. Det
1: kan vi kun anbefale folk at se. Fantastisk. Ja, og, en, og, en, øh, altså, og der kan jeg bare sige, var jeg født i Rusland, havde det nok set helt anderledes ud. Fordi det er jo en anden kultur, end vi nogensinde kommer i øh, men, men jeg er Stolt over min karriere, og jeg er meget tilfreds med, med det, der kom ud af den. Øhm, så, øh.
0: Lad os prøve, at vi vender tilbage til, til os, fordi du har en lang karriere foran dig forhåbentlig i MMA. Men lad os lige vende tilbage til, til noget af det, du ikke blev, fordi at, at nu sagde jeg godt nok, at, og, og sådan var det jo også, at du, gik, du fik noget specialhjælp i 1. og tredje klasse. Du var ikke så dygtig til at læse i tredje, Men så lige pludselig så kunne man få karriere. Og så var der et eller andet i Marco, der sagde, så skulle sgu meget sjovere, fordi så er der noget at slås om. Om alle, der har hørt de her første 17-18 minutter, kan jo også høre, at du er velformuleret, du reflekterer, du perspektiverer. Hvorfor blev du ikke læge eller jurist eller et eller andet andet, hvor nogen, der læst mange bøger i mange år? Fordi
1: det er der stensikker på, det kunne du også være blevet. Ja, og det er jo et, det er jo et godt spørgsmål. Min, min farfar var jo uddannet... Journalist mm-hmm. og sportsredaktør på... Det er, og det er jo ikke nødvendigvis de klogeste. <laughs> jeg, jeg var sportsredaktør på Halstén, der hedder det Folkebladet deroppe. Øh, det, det kunne være blevet til mange ting. Ja. Øh, jeg havde ualmindeligt svært ved at koncentrere mig øh, i skolen i det første år. det er rigtigt, øh, jeg opdagede jo så i 3. klasse, at der sad en, en modpart, en, en Astrid. En ualmindelig, stærkt begavet pige, som var god til alt. Mm-hmm. Og det blev jo sådan lidt min mission, at skulle være bedre end hende i folkeskolen. Og ganske, ganske hurtigt, så fik jeg jo, på trods af de her udfordringer med opmærksomheden, og, og sidde stille, og, og nogle af de ting, som mange børn og unge jo den dag i dag også kender til, mm. så blev det sådan lidt en mission om, at... Øh, ja. og så, så, Astrid, Astrid blev din, dit pejlemærke simpelthen. Astrid, hun blev, øh, hun blev mit benchmark, ja, ja. I, øh, i folkeskolen. Havde du nogensinde sagt det til hende? Nej, Astrid er jo blevet journalist den dag i dag, så det kunne da være sjovt at tage. vi skal sgu da have fat i Astrid, fordi ja. det er da helt fantastisk ja. historie. Fortæl ja. noget mere om Astrid. Jamen, jeg, det jeg kan sige om Astrid, det var, hun var jo alt det, jeg ikke var. <laughs> Men jeg fik aktiveret mit, skal vi kalde det, konkurrencegen. Og øh, selvom det var svært at læse, og koncentrere sig om at læse de her bøger osv., så, så fik jeg hævet mig igennem og kom jo faktisk ud med... I folk- sammenhæng og i forhold til mit udgangspunkt er et, et helt fantastisk gennemsnit, og et gennemsnit, som jeg kunne bruge til også at, at kunne komme videre. Ikke? Øh. Er det fordi, Mark, der skal være noget på spil,
0: altså en karakter, for dig, før du måske bliver interesseret?
1: Jeg vil i hvert fald sige, det hjælper gevaldigt, øh, at der er et mål, at der er noget, jeg kan arbejde frem mod. Øh, at jeg er i et flow, altså i bevægelse, udvikling, skal vi ikke kalde det, at, at, at jeg føler, jeg udvikler mig. Øhm, og øh, jo mere tydeligt det er Altså jeg kan stille mig op på et podie Med en medalje Jeg kan få en karakter øh, Jo lettere og jo bedre er det i virkeligheden For, for, for mit væsen hmm. øhm, Så ja Uden at kunne komme sådan helt med et bud så, så, er der, så er det afgjort En fordel at der er noget på spil Og øh, det må man jo bare sige I forhold til det her kaster mig over endnu Så har vi alt på spil Så motivationen den er til stede og på plads
0: Du har jo øh, Du er jo øh... Du er god til at træne. Altså, du, du kan jo lige træne lidt længere, når de fleste andre de holder op. Det er også derfor, du har vundet det, du har, har vundet. Prøv at, at, at fortæl, øhm, hvor hårdt det er at træne, og gør det med en historie, der hedder Incline Colorado. Fortæl den historie, og, og,
1: og giv os et indblik i, hvor hårdt det kan være. Jamen, for det første, Incline det er jo en uh, trappe en, uh, eller mærket, en lige trappe op ad et bjerg i Colorado Springs, i USA. Colorado Springs, det ligger øh, tilpas højt over vandet øh, til, at amerikanerne bruger det som high altitude, det vil sige, at luften er meget, meget tynd. Så kombineret med, at du har øh, meget, meget øh, ja, lav ilt øh, så har du den her trappe, der går lige op ad et bjerg. Og øh, de har lavet det så smart, så der er to toppe. Yeah. Så når man starter på den her incline, så knokler, det gjorde vi i hvert fald, de gange, jeg har været derovre, så løber vi jo alt, hvad vi kan på stedetal op ad det her bjerg, for så op til første top, og så erkender Wow. Der, hvor langt er der op? Øh, det føles jo som en marathon. Ja. Det gør det. Det er ikke... Jeg tror måske, den er to kilometer i alt. Øh, fra hvor man starter, hvor den er lige til, at man har toppen med. Ikke? Mm. Øh, men, men når først det begynder at gå opad, så er, så er incline, den er, <laughs> det er som en trappe, der bare går lige op. Af et bjerg med banesol og meget, meget lidt ilt. Og du skulle lige vise det
0: amerikanske landshold, at øh, her kommer Mark.
1: Ja, det, det skulle vi øve det alle sammen jeg var, Første gang jeg var hvor der var jeg over med mine to kollegaer Anders Nyblom og Hugo Nyblom øh, Og øh, vi kom back to op øh, Når det er amerikanere, så er konkurrencen både at komme først op og så komme først ned Og jeg kan da huske Anders Nyblom, han, øh, han kom hjem med, med to håndflader der simpelthen var revet til blods, fordi han øh, han skvattede mellem på vej ned af det her bjerg og, og tog frem med hænderne og kom til at sidde som sådan en, en hoppebold hele vejen ned af det her bjerg, indtil vores træner faktisk fangede ham øh, så det var hårdt, og der er et konkurrenceelement. Vi skulle jo vi skulle lige overvise amerikanerne, at, ja, at vi havde god kardium. Det skal jeg så helt sige. Det var der også nogle amerikanere, der ja, havde. Nu,
0: der vi skal lige prøve at se et, et klip her, Mark, fordi vi skal til at snakke MMA. Det er jo din fremtid. Hvad er det for en, hvad er det for en fyr, vi har? Skal lige høre kommentatoren. er i Jeg hører jo navnet Conor McGregor, og han har jo betydet, tror jeg, det samme for MMA, som Mohamed Ali har betydet for boksning, Arnold Schwarzenegger for, for bodybuilding osv. Mm. Øhm, fortæl MMA. Hvad er MMA for noget?
1: Jamen, altså, det, jo, det var jo Conor McGregor mod Eddie Alvarez, og det var, det var en kamp, hvor han bliver dobbeltchamp. Mm. Øhm, MMA det er jo en sammenblanding af alt kendt kampsport. Mixed Martial Art Altså en en kampsport Hvor hvor udøverne har mulighed for at gå op De kan bruge brydning, de kan bruge boksning De kan bruge judo, de kan faktisk bruge Alt den kampsport som de kender Og som Matt Lindland Som nu er head coach For for det amerikanske brydlandshold Tidligere UFC kæmper Sagde til mig Jeg sætter rammerne op Og så er det kæmperen der er kunstneren Når han går derop det er ham, der maler sit billede deroppe med den kampsport, han nu engang er tilgængelig. Mm. Jeg har selvfølgelig noget brydning, så en af mine pensler i forhold til det billede, der skal males, det er selvfølgelig brydning. Ja, det er klart. Øhm, men, øh, men det er en kampsport, som, som rummer, øh, alt kendt kampsport. Og øhm, ordnet så er det jo øh, ja, verdens hurtigste voksne, har været verdens voksne sport, mm. og er jo blevet en gigantisk forretning, UFC, som er det forbund, jeg ja har gjort mig fortjent til at være i, og vores også Conor McGregor, han kæmper. Det er verdens største MMA-forbund, og
0: det er... Ja, måske skal vi lige sige, Margaret, for dem, der ikke måske kender så meget til MMA, og, altså UFC, det er jo sådan ligesom at være
1: med i Champions League. Det er det bedste af det bedste. Det kan vi vel godt tillade sig at sige. Ja, jamen det er der slet ikke nogen tvivl om. Det, det er verdens største MMA-forbund, og det er, det er mestrenes liga. Og det er også her, de bedste er, men så sandelig også, hvor, hvor de største penge, de er dit sted.
0: Men er det ikke bare, ved nogen sige, sådan lidt mere eller mindre organiseret gadeslagsmål. Det er jo nemmere at sige, hvad man ikke må, end hvad man må derinde. Der er selvfølgelig regler, men er det ikke meget streetfight?
1: Jeg vil jo sige, at MMA, det er jo en yderst polariserende sport. Den ene halvdel finder den jo dybt, dybt fascinerende. Den anden, anden halvdel de finder den jo direkte fra, fra, stødlet, ikke? Eller fra stødende. Så, så selvfølgelig vil den del, der siger, at det her det er frastøden, de vil jo selvfølgelig holde på, at det, det er et slagsmål, organiseret slagsmål. Men jeg vil sige, at det er jo en sport, der rummer alt kampsport, Al den teknik, der ligger i alle de her facetter af brydning, boksning, judo osv., det er jo nogle ting, som kan inkorporeres. Så det er en enorm teknisk sport, mm. udover at du selvfølgelig også skal være fysisk klar osv. Så, så, øhm, så for mig, der... Det er det her en sport? Det er, det er en sport, som virkelig skal tage seriøst. Og noget af
0: fascinationen er, lidt ligesom når man ser motorløb, så er der nogen, der kan holde med en Toyota foran en, en Mercedes og en Audi osv. Altså her der får man jo også afgjort, kan man sige, er judo bedre end jiu-jitsu, er kung fu bedre end kickboksning? Altså, men jeg tænker mange gange, det er nok ikke
1: så meget stilarten, men mere manden, det kommer ind på. Ja, altså det var sådan, det startede, ikke? at man vil finde ud af, hvem er bedst, er det bryderen eller er det bokseren. Øh, sådan startede det, og nu har det jo så udviklet sig Til egentlig at blive en selvstændig sport Hvor, hvor rigtig mange kæmper de, de dyrker det jo fra de starter øh, Og så har UFC været rigtig god til At skabe profiler Altså, øh, skal vi kalde det superhelte Som, øh, ja, det kan man som godt. ierne jo Kan sidde og relatere til Når en Conor McGregor er op Vi har en Khabib Som er, er den russiske champ I min hverklass lightweight Som i slog Conor McGregor øh, Det er jo en kæmper som er jeg har mig udråbt på forbes til at være den mest succesrige russiske atlet under, hvad bliver det, 40. Mm. Øhm, en mand med, jeg tror han har 17 millioner følgere på Instagram. Øh, altså et, skal vi kalde det, et, et brand inden for den her sport, som er, er kæmpe, kæmpe stort. Ikke? Og det er jo selvfølgelig, når, når de to giganter, de, de øh, løber sammen, så sidder der jo øh, en masse, masse seger og holder, holder med hver, der er super held, ikke? Så... Øh, Ja, det er en sport, der er vokset, og det er en sport, der har udviklet sig og, og er blevet gigantisk.
0: Nu kan man se uh, her, at du er i kamp mod Hobbit. Uh, uh, hvordan har man det derinde? Altså, der bliver slået, der bliver sparket, uh, der, bliver, der er kampe på gulvet og det hele. Altså, hvordan er smerten derinde? Hvad tænker man, når man er der?
1: Øh, jamen, igen fokus... Altså, mit fokus, der er på det, jeg har trænet op til den her kamp. Øh, specifikt i den her kamp, der var det at prøve at være så composed som muligt, altså så afslappet. Mm. Øh, prøve at holde så meget som muligt af min energi i tanken. Vi vidste, at den Hobbert havde en fantastisk cardio, det der, han har vundet sin kamp på. Han er jo en verdensmester i et af de andre store forbund, der hedder LFA i, øh, i USA. Altså, han føder til UFC. Øh, så fokus, der er på det, jeg skal og lykkes med, øh, og, og det er egentlig det, der foregår. Jeg skal, jo, jeg skal jo analysere, i løbet af splitsekunder skal jeg analysere en modstander. Mm-hmm. Dykker han ind? Er vi i brydning? Er vi i boksning? Er vi i kickboksning? Altså der kan komme low kicks, der kan komme high kicks. I var det jo en af de ting, som den Hopper gjorde inden for de første 10 sekunder. Det var at losse mig for fuld skrue over min skinben. Og som bryder, det er altså ikke noget, jeg er, jeg er vant til. Og det, det er først, når du står derinde, ja. når du står overfor en, en modstander, som gør det han havde planlagt at gøre, for 110%, fordi det oplever man jo ikke i, i sparing. Okay. Øhm, så øhm, det her, det er en kamp. Altså de ting, man oplever derinde, det er noget, man skal være klar til. Man kan gøre sit bedste for at forberede sig, men det er først derinde, at, at kampen den den får lov til at udvikle sig.
0: Kan man lære det, Mark? Fordi at, hvis man sammenligner det med, at uh, der er jo rigtig mange bokser igennem tiden, som har trænet som sindssygt. Kalula et klassisk eksempel, det er mange år siden. Men de træner som vanvittige, de kommer aldrig til at få det der slag. Der er fodboldspillere i Superligaen, de får aldrig det der antrit på to meter, uanset hvor meget mm. de træner, fordi de er ikke født med det. Kan man lære det instinkt, der skal til for at komme til tops i
1: brydning eller UFC? Enten har du instinktet, eller så har du det ikke. Mm. Du kan lære teknikken, du kan lære at mestre nogle forskellige kast osv. Men, men der, hvor, øh, der, hvor tingene adskiller sig, det er, om du har talentet i træningslokalet, eller og at, at bringe det her instinkt med ind i kampen. Og altså, Jeg har, jeg skal være den første til at sige, at jeg har jo trænet med rigtig mange i, i træningssituationer, hvor jeg har fået en dissideret røvfuld, mm. for så at se, når de mennesker går ind og kæmper, øh, se dem kollapse, fordi de ikke er i stand til at håndtere det pres, øh, der opstår, når det nu er... Af en live-kamp. Så jeg tror meget af teknikken, promotionsplanen og også højt op, jamen det kan mestres. Men instinktet, det her med at kunne være 10% bedre, når det gælder, det tror jeg er noget, der skal, der skal ind med, skal vi sige, modermælken.
0: Altså jeg må, altså, i min egen lille anden jeg må da indrømme, at, øh, at øh, jeg har bokset noget, og jeg har også trænet en, en hulens masse, fuld kontakt karate, og jeg har stået nede i Thailand og sparket på bananpalmer med mine skinben. Men jeg kunne sgu ikke lige komme ind i, i ringen, fordi så slog de igen. Det var, det var ligesom noget andet. Og der må jeg bare melde fuldstændig passet og sige, der stod jeg. Øh, kan du se det i øjnene på folk allerede på vejt right op?
1: Altså, de står af. Ja. En stor del af, af kampsport, det er jo øh, det her, det, det mentale aspekt. Mm. Øh, det er evnen, og det er noget, som jeg jo gennem en, en, en lang, lang brydkarriere har noget erfaring i. Altså det her med at analysere modstandere. Mm. Og øh, meget, meget hurtigt, kan jeg spå, om det er en, en kæmper der kommer for at, at vinde eller om det er en kæmper der kommer for at skal vi sige tabe med stil. Ja. Øhm, så øh, ja, altså der er noget der er noget øh, skal vi sige mental warfare, øh, og der er der også nogle tricks der bør vi ikke komme så meget ned i der er der også nogle tricks som man kan bruge rent psykologisk for at knække de her spirende poder, øh, som jo kommer op med alle bedste de bedste intentioner øh, men undervejs bliver end allerede i optagten øh, bliver knækket, eller, eller, eller bliver det under kampen. Er det den samme psykologi, som man også kan bruge i brydning? Ja, det er, og det er den samme psykologi, som kan bruges i erhvervslivet også. Øh, hvornår opstår det her begreb med, med second win? Øh, det gør det som regel, når man begynder at fornemme, at modstanderen er træt eller er ved at give op. Mm-hmm. Så meget af det, det skal vi kalde et pokerspil, facade, øh, evnen til at opretholde en facade, vis styrke, når du er træt, øhm, og måske mest vi, vi lidt trætte, når du i virkeligheden er, er ovenpå. Øhm, fordi øh, har modstanderen først en idé om, at du er godt træt, og at du så alligevel har en masse overskud, så er det jo, så er det fantastiske fantastiske øjeblik, det her med, når vi er ude og cykler, hvor vi lige sænker farten, og lader ham bagved os komme op på baghjul, for så lige at trykke ekstra yeah. i pedalen og så knække ham fuldkommen. Ikke? Øh, og, og, og det er jo noget, der transiceres sport, altså den her, den her mentale... Øh, Ja, det mentale aspekt af, af kampsport og, og sport generelt, ikke? når vi konkurrerer, hvordan knækker vi hinanden? Ja, der kan jeg fortælle dig, Mark,
0: fordi jeg var engang, jeg kom til et løb med Ole Ritter, med cykelrytteren og Ole Ritter, og så havde vi lang tid, og vi kørte og snakkede, og så talte vi netop om psykologien, når han kørte seksdags når, når han var allermest aller træt, og lungerne virkelig hang i laser. Det var jo de her store haller, hvor der sad 5.000 mennesker og over i retter imens. Ikke? Men når det satte, man gjorde allermest ondt så kørte han op forrest i feltet, og begyndte at fløjte og synge. <laughs>
1: men det er jo en, en, ja, en fantastisk, et fantastisk eksempel, ikke? Netop det her med at kunne vise overskud, ikke? Ja. Øhm... som det er, er vigtigt i starten af en såvel bokskamp som en, som en malgamp, og kunne komme ind og fyre et rigtig godt jab af, øh, med god styrke for lige at sætte dig i respekt. Mm. Øhm, så ja, det mentale af det her, det, det fylder rigtig, rigtig meget. Hvis vi går sådan lidt mere
0: ind i, øh, i, i MMA'en, som du er blevet en voksen dreng, kan man sige, så du har jo ikke, du har jo ikke 5-6 år til at bygge dig op. Jeg ved godt, der er, en, der er folk på 43-44, som stadigvæk har været verdensmester, men det er undtagelsen, så du har jo forholdsvis travlt. Øh, har du ikke den fordel, at der, er jo, der må være mange verdensstjernerne, der vil gerne vil træne med dig? Fordi at træne
1: med dig på gulvet, det kan de jo fandme ikke finde bedre nogen steder. Jo, jeg vil sige, øh, den oplevelse, jeg har haft af at tage til USA og træne, der har jeg været der har jeg været fire måneder siden, jeg signede ved UFC, tilbage i august sidste år. Øh, Mine meritter inden for brydning har simpelthen åbnet nogle døre, mm. nogle ganske, ganske unikke døre. Øh, og jeg er jo også stolt over at kunne sige, at, at jeg ikke altså jeg kan bidrage med rigtig, rigtig meget i forhold til den graskromerske brydning. Mm. De her mange dygtige fristilsbrydder, altså brydning, hvor man må tage fat i benene, hvor min stil, den er, den er primært overkrop, og, øh, og der er ikke mange, øh, faktisk for at sige, der er ingen andre med, med mit niveau i kraskogersbrydning, i UFC, og det er noget, der gør, at der er rigtig mange af de her specialister inden for andre kampsportsgræns, som gerne vil træne.
0: Ja, mange af dem kommer med, med brasilianske jiu-jitsu som, som
1: baggrund, ikke? Jo, eller muay, eller brazil, eller ja. Brasi- ja, øh, ja eller grappling, og, og hvad det ellers hedder, ikke? Så, så det har været en fordel. Mm. Øh, jeg vil så også sige, og så kom vi sådan ind i noget kulturbetonet. Øh, øh, det har været en fantastisk oplevelse i USA, men øh, det har også været lidt en udfordring i Danmark. Øh, det her med, at, at jeg er kommet ind med, med det niveau, jeg nu engang har haft i brydning i, skal vi kalde det en lille dam. Hmm. Øh, der har det næsten virket modsat i Danmark øh, nogle steder, øh, hvor det har været svært at få lov til at komme med til træning. Øh,
0: ja.
1: Men... Øh, der er lidt højere til loft i USA, og det... Jamen, højere til loftet,
0: Mark. Hvordan er det? Fordi øh, brydning er jo ikke nogen stor sport i Danmark. Øh, mange, de fleste, kender dig, øh, fordi du har lavet det, du har lavet. Men, men skal vi sige, nummer to, tre og fire på og hjemme kan jeg jo stå nede i Føtex med en megafon og råbe op. Og der er ikke nogen, der lægger mærke til vedkommende alligevel. Øh, hvordan har det været for dig at få så meget opmærksomhed? Selv i Las Vegas, hvor du tager over, fordi det er jo der, man træner meget osv. Fra at være meget anonym bryder, øh, til lige pludselig... Og, og, og blive meget, skal vi sige, fetteret.
1: Ja, og den er lidt tvækket, vil jeg sige, fordi på den ene side, der, der er det jo det, vi arbejdede på. Mm. Øh, altså min hustru sagde jo sit arbejde op, da vi gik ind i det her. Jeg sagde mit arbejde op. Vi var klar over, at det var en stor del sport, og en stor del show. Øh, vi har jo arbejdet på at skabe opmærksomhed. Vi har arbejdet på at, at blive omtalt på de her forskellige MMA-podcasts osv. Så på den ene side, der er det rigtig rart. På den anden side, der har det også været de rigtig skræmmende, og ja. øh, komme til Las Vegas og f- opleve al den her omtale Pludselig øh, være en realitet øh, Specielt når jeg går rundt og øh, træner med nogle af de her Ualmindelige, dygtige kæmper øh, derovre Skræmme på den måde, at jeg nok godt rent sådan, øh, fagligt hvad Skal vi kalde det faglig stolthed Godt lige vil have et halvt år til at, at træne Lidt mere, blive lidt bedre før vi egentlig kommer op på den her klænge, hvor, hvor jeg får al den her opmærksomhed. For det er klart, jo mere opmærksomhed jeg får, jo større bliver den målskevel, jeg har på ryggen. Ja, er Æm, så, så den har været tvikket. På den ene side har det været fantastisk, har det været noget, som vi har arbejdet på. For den anden side, der har det også næsten været sådan lidt... Lad os lige trække håndbremsen, lad os lige... Mm-hmm. Ja. Men kan
0: du lide det? Altså, Margot, den diskrete mand, kan du, kan du lide den, det, det rampelys? Trives du i det?
1: Jeg må være ærlig sige, jeg har det lidt svært ved det. Jeg er lidt udfordret. Mm. Øhm, og det er også noget, jeg skal arbejde med. Jeg er jo klar over, hvis jeg skal op og møde... Øh, og det skal jeg ikke være nogen om Målet er en kamp mod Conor McGregor. Mm. Og ham, det, det vil være den kamp, der ja. gør, at, at hele min sportskarriere... Og så skal du heller ikke tænke på andet resten af livet, økonomisk i hvert fald. Der er den øh, ligesom... Der bliver så det i banken, der skal ved sådan en kamp. Øh, men... Øh, Ja, nu tager jeg lige tråden. Ja, men om du, du kan lide, lide det, altså. Og, og
0: især i USA, Mark, altså, der skal man jo profilere, fordi man er jo sin egen forretning på en helt anden måde, end man
1: er i, i Danmark og i Europa. Ja, altså det er noget, jeg med. Øh, hvis jeg havde den her snak, som vi to har nu i USA, så var der nok en overhængende risiko for, at øh, og White har bare trykket stop med det samme. Er det rigtigt? Fordi det simpelthen er for kedeligt. Øh, fordi jeg jo bare er dansker. Altså jeg er jo, og det jo igen, Klaus, jeg er jo føler opvokset på, på falster.
0: Ja.
1: Mine ben, de er, jeg bor stadig dernede, de er solid plantet. Jeg har jo mine kammerater, som jeg har haft hele mit liv. Øh, altså det, på den måde er det jo ikke så eksotisk. Nej. Øh, specielt når man tænker på en, en Colin McGregor, der står og råber og skriger og tærer sig fuldstændig tosset. Øh, så, så vi er nok ude i, at altså jeg har det svært ved det, men det er noget, jeg skal lære at mestre. Nogetigt, som jeg skal lære at mestre den teknik, som jeg skal ind og udføre, så er jeg nødt til på en eller anden måde også at, at skabe et brand i USA. Øhm, lige nu der har de Olympian, som jeg jo hedder inden for MMA, øh, har vist sig at være et rigtig, rigtig godt brand. Der har været, altså alt, hvad der er olympisk i USA, det er jo magisk. Så på den måde har det været godt, men, øh, men der er et stykke vej op endnu til at, at være komfortabel i det. Jeg skal tage et billede af dig, Mark, og det gør jeg her, fordi det er jo en del af det, og det gør vi der.
0: Og så skal du øh, så skal du lige prøve at kigge på det her. Og så skal du fortælle mig, hvad er det for en øh, hvad er det for en mand vi har, hvad er det for en mand vi siden her?
1: Øh, det er en mand der er tak Ja? Det må du lige uddybe. Jamen en tak en, en, en jeg kan jo nærmest se hjertet på ham på det billede her. Æ, taknemmelighed over, at tingene er gået, som de er gået. For to år siden valgte jeg indstillet kan jeg kaste mig ud i det her projekt.
0: Æm, men hvorfor taknemmelig, for du har ikke fået noget foræret, svært Du har selv kæmpet dig til hele, hele bedullen. Ja,
1: øm, og som man jo siger inden for, for golf, ikke, øh, i forhold til en hole one, jo mere man træner, jo heldig bliver man. Æm, det er jo rigtigt. <laughs> men men sport, sport handler selvfølgelig om arbejde, men det handler også om øh, at være på det rigtige tidspunkt, øh, på det rigtige sted, mm. og have en smule held. Og, og det er en taknemmelig mand på det billede, forstået på den måde, at øh, vi har fået en helt igennem fantastisk opbakning og støtte. Fra, dels fra hjemme fra London Falster, mm. men også fra, også fra Danmark generelt. Øh, også, vil jeg sige, størstedelen af det danske MMA-miljø, øh, og specielt USA. Altså dybt, dybt taknemmelig over, øh, at alle de gode ting, der er sket de sidste to år, de... Øh, valgte at, at falde ned i min turban. Det, øh... Hvis du prøver
0: at, at, at beskrive dig sådan rent fysisk, øh, du har et kæmpe plaster på, det, kan man godt, det tør jeg godt sige, hen over øh, underkæben, øh, men, men sådan rent fysisk, hvad, prøv at fortæl, Lytterne hedder, hvordan du ser
1: ud? Jamen, jeg ligner vel egentlig en kommende UFC-champ, som jeg sidder der og gør ikke det, eller hvad Claus? <laughs> ja. Jamen, øh, jeg ligner mig selv, og det er jo det, er jo det billede, der står op til hver hvor der giver mig i spejlet. Altså, Øh, lidt firkantet i det øh, En kæbe der er lidt skæv Med et kæmpe plaster En næse der er blevet lidt mere medtaget øh, De sidste to år, end hvad den var øh, I brydning øh, Men øh, kan jeg se Nogle øjne, der, var, der meget er Meget rolige glade og taknemmelige øh, Og så har
0: du ikke, du har ikke de der blomkålsører Som mange forbinder med brydning Hvorfor har du ikke det?
1: Det vil, det, vil jeg, det vil jeg gerne fortælle, Claus, og det er ganske simpelt. Der er aldrig nogen, der har fået lov til at klemme hårdt nok på mine ører, til at der kunne komme blomkålsører. Okay. Så der har jeg holdt mig der har jeg holdt mig fri. Så det er simpelthen en strategi? Det var strategi, og det var at holde sig ud af de der, de der situationer, hvor, hvor ørerne blev, blev klemt. Jeg har en lille smule op i, i toppen, og det er jo egentlig ironisk, fordi det var et kram af en øh, finsk, Tungvægter Ahukas, som jeg mødte op i Seinajoki i Finland, og han var så glad for at se mig, han kom ind og gav mig et gaveltit kram, og ører blev en det blev lagt ned over på den, og så klemte han til, og woop så fik jeg det eneste blomkugle jeg har fået på det tidspunkt. For trods alt jeg havde valgt at holde mig ud, og så har jeg så ikke krammet med Ahukas siden med at sige, fordi ørene skal jo gerne være normale. Der er en ting, Mark, vi ikke har snakket om, og det
0: kommer vi heller ikke til, fordi det har jeg sådan redaktionelt besluttet. Du har haft en kamp mod Patrick Nielsen-bokseren, og der har der været rigtig meget skavaldere og sådan noget omkring, og du har helt sikkert hørt meget for det. Jeg har simpelthen valgt at tænke. det var da det mest naturlige i verden, at to fightere i hvert sit sted, de tjente de nemmeste penge i hele verden. End of story. Men alligevel en kort kommentar til den kamp, Mark. Har du fortrudt den, eller hvordan har du det med
1: den? Bare ganske kort. Altså, jeg står ved alle de beslutninger, vi træffer. Det var en udskilt kamp. Det var også en kamp, som en del af det danske MMA-miljø ville boykotte. Nu står vi her på den anden side. MMA, øh, Ekstrabladet øh, ringede ud til mig og sagde, at det er en af de mest læste artikler overhovedet på Ekstrabladet. Mm-hmm. MMA har været fremme. Det, har, øh, det er gået hen og blevet lidt mere, ikke mainstream, men det er blevet mere eksponeret, end hvad der har været tidligere. Øh, den økonomi, jeg bruger i øjeblikket på at satse, den kommer fra den kamp. Så øh, den plan, der blev lagt, den blev eksekveret, og øh, jeg står ved kampen, og øh, jeg er stolt og nemlig over, at øh, vi formåede at skabe sådan en kamp. Det var min hustru, der lavede det stævne, det skal man ikke glemme. Mm. Øh, da Patrick Nielsen tog hjem, da, da folk tog hjem, der rendte jeg rundt ind i kb og rydde op, sammen med Maria, vi var hjemme klokken seks om morgenen. Øh, det er blod, sved og, øh, ja, og, og knofedt, som øh, har gjort udfaldet. Og øh, fik jeg muligheden, så... Øh, vil jeg gerne møde Patrick Nielsen en gang til. Jeg så gerne, have han havde noget mere tid til at træne, eller trænet, og øh, også ramt vægten. Ja. ja, men det er også
0: det, jeg mener. Øh, lad os ikke træde mere rundt i den. Altså, hvis ikke to folk, der lever af at, at gå i ringen, eller i buret samler de penge op, øh, så er man da heller ikke for klog, Så det var i min optik en ganske fornuftig beslutning, Mark. Du, som jeg sagde, du, du er ved at være deroppe af. Hvor mange kampe har du, inden du skal have McGregor i dig? Altså, fordi du har ikke 20 kampe i dig. Det har du ikke
1: tror jeg. Ja, det har jeg ikke, hvis jeg brækker kæben, hver gang jeg kæmper. Nej, præcis. Så er vi ude i øh, en speciel situation, og det er jo det, der adskiller sig i MMA. Nøjagtig som boksning. Den næste kamp kan være den sidste. Mm. Så det handler jo om at, at maksimere, få det bedste udbytte ud af, af tingene. I slag på tasken, så, så står vi vel inden for en fem kampe med en potentielle mulighed for egentlig at stå i en af de her UFC-megakampe. Om det så er en titelkamp, eller om det er mod en af de helt, helt store øh, kæmpere. Altså på nuværende tidspunkt vil jeg sige, øh, det går over al forventning, og øh, der bliver allerede talt om, at jeg har mulighed for at møde en top-15-kæmper, hvilket jo er ganske, ganske uhørt. Ja, må man sige. Specielt i UFC efter kun to kampe. Ja. Øh, så øh, jeg tror, det kan gå hurtigere en end hvad både jeg selv, Maria og også folk rundt omkring os regner med.